0: y bienvenidas al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía. Yo soy Johnny Gómez y conmigo y con vosotros tenéis a deseo Ruiz. Muy buenas. Por si nos escucháis por primera vez, ¿qué es esto de vivir de la fotografía? Muy sencillo y muy rápido para no enrollarnos demasiado y es que de nada nos sirve estar solo estudiando fotografía, ser muy buen fotógrafo si luego no tenemos ni idea de marketing tanto online como el marketing tradicional, trato con clientes, cómo encontrarlos, cómo gestionar. Redes sociales, cómo encontrar clientes fuera de la vida en ah, el mundo online. Hay que saber
1: vender el producto, gestionarlo, mm. y en este caso, eh, nosotros vamos a enseñaros esas pautas que muchos nos enseñan. Mm. Al final, nos fijamos mucho en la técnica, nos fijamos mucho en el equipo, y se nos olvida llegar al punto clave que es, vale, ahora la conexión con el cliente. ¿Cómo claro. consigo el cliente? ¿Cómo lo desarrollo? Mm. Qué, qué, ¿Qué producto lo ofrezco? Entonces, estos podcasts y videopodcasts os van a ayudar mm. a tener unas primeras pautas para empezar a desarrollaros. Y también para gente que a lo mejor ya lleve más tiempo y estáis estancados o incluso estéis un poquito en bajada, claro. vamos a intentar remontar eso.
0: Y si no es suficiente estos podcasts o tenéis más urgencia, podéis tirar de las consultorías que ofrecemos en vivirdelafotografia.es barra consultoría para que hablemos. Claro, sacarle, sacarle
1: partido hmm. a, ese, a ese tiempo limitado que tenéis y como digo yo siempre lo que hacemos es mandaros un, un cuestionario donde saber exactamente todos los puntos clave que necesitamos saber de vosotros para eh, aprovechar y decir vale a ver qué necesitas necesitas esto necesitas posicionarte a saber qué tipo de trabajo se puede estar mejor a ti qué posibilidades hay un gran abanico de posibilidades que tenéis o no me resulta que hay que dar las vueltas al SEO a la marca personal a la web claro. hay tantas variables que seguramente nos estemos dejando por el camino que si no encontramos un equilibrio perfecto no vamos a poder eh, lanzarnos ahí pensar
0: que nosotros todo lo que ofrecemos en los podcasts es un poco de manera general, luego cada uno y sus circunstancias, sus gustos, hay su entorno y tal, sí. ahí habría que adaptarlo y para eso estarían las consultorías. Correcto. Pero bueno, vamos, vamos a meternos en el tema de hoy, ¿no? Vamos a, al tema de hoy que creo que es de esos temas candentes que solemos decir uh -huh. porque está muy, muy de moda cada vez más. Y de eso, hecho, ahora hay un salto radical, ah. ahora todo el mundo.
1: <risa> hay una desbandada general sí. a, a un lado o otro, que en este caso el tema... Las sin
0: espejo. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que llegó, bueno, sin espejo, recordamos, o sea, recordar que existen desde hace muchísimos años. Sí, sí. O sea, en realidad, cualquier cámara compacta es una sin espejo, lo único que no tenían objetivos intercambiables, que es lo que ha venido sí. como más últimamente. Y pues empezó Sony, Sony se puso de moda, que también hay que recordar que luego viendo el número de ventas globales a nivel mundial y tal aunque parezca que es la cámara más vendida del mundo, no lo es, lo siguen siendo los mastodontes y dinosaurios de toda la vida, ni con canon, uh -huh. pero sí que está en auge y todo el mundo está enamorado de en general de la espejo y seguramente Sony como en particular. Sí, la pregunta del millón es, eh, ¿pero te vas a pasar
1: a Sony cada vez que vas a comprarte algo? Voy a, mm. a ver si te, te vas a pasar a Sony. ¿Qué te parece
0: que este a Si Sony? me dieran
1: un dólar cada vez que me han dicho mm. si me voy a pasar a Sony eh, bueno, pues sería rico, seguramente. <risa> y más en mi caso, cuando este verano por mala suerte mm. eh, me robaron no el equipo. Perder. Bueno, tú sabes la de... Sin, pero no te, no te exagero, ¿eh? Por lo menos 100 mensajes privados, mail, tal. Oye, si te vas a pasar a Sony, ¿qué te vas a comprar? <risa> ¿Y qué vas a no sé qué? Es como que veí en mí mm. lo que ellos querían hacer, es, ¿no? Era como, tal. necesito que la compre, porque si la compra, ostras, significa que es bueno. Entonces mm. yo también me. O sea, una excusa para comprarse ellos y lanzarse el cap, por, el, por el capricho.
0: Yo creo que es parte de, de, ese, de ese boom que está viendo por Sony: mm. es de como no tengo el dinero, o oh, porque recordamos que no son cámaras, por lo menos la, la gama Alpha 7 no es que sea barata, no. porque gama, o sea, es gama profesional, entonces como no puedo comprarlas ¿no? y, y, y tienes esas ansias que al final estás deseando que alguien se la, la compre, compre decir, ¿ha visto, ha visto? Ya, ya me han
1: quitado otra, ya <risa> la quería haber comprado yo, Mierda. entonces vamos a hablar en este caso de sin tapujos, de las sí. cámaras sin espejo, vamos a ver sus pros y sus contras mm. y vamos a hacer un pequeño resumen para que vosotros seáis los que realmente veáis si sí, merece la pena a día de hoy pasarse a claro. un espejo o continuar con mi reflex o continuar con el, con el sistema
0: que tengáis. Claro, esto es como una guía que os vamos a dar para que os hagáis preguntas y os las contestéis y digáis, a mí personalmente uh -huh. me conviene no me conviene. Correcto. Entonces, el primer punto que vamos a hablar es uno que cada vez, menos mal que la gente ya eh, ha visto ha comprendido es, que es una técnica de marketing, un poco absurda con la que empezaron todas las cámaras sin espejo, que es el tema. Son más pequeñas. ¿Y qué pasa? Apuntaban a, a, a lo que se dice muchas veces en marketing, que es el punto de dolor. Y en este caso, nunca mejor dicho, que es nuestros cuellos. Hombre, nuestros cuellos, nuestras espaldas el hecho de decir,
1: vale, una sin espejo es una cámara que pesa poco y que es pequeña la cámara que vas a querer llevar siempre contigo y bueno, bueno, que anda, te cabe no, en el bolsillo que te cabe en el bolsillo, bueno, vamos a ver vamos por partes, sí que es cierto que hay cámaras sin espejo que son muy pequeñitas sí. muy pequeñitas, tenemos toda la gama de las Sony a 5000, a 6000 sí, sí. tenemos un montón de las Olympus más pequeñitas, las Pen en Fuji las Panasonic también en tenemos, para Sony Panasonic, o sea, tenemos algunas que pueden ser un tamaño más reducido, ya dependerá de tu bolsillo si vas a apretados <ríe> o no si entra o no entra, ¿vale? eso es por lo
0: general pero eh, pensar que en realidad eh, lo que hace una cámara que, sea, que se la pueda hacer más pequeña es el tamaño del sensor. No hay otra. Las cámaras más pequeñas de sin espejo, lo que has dicho tú, principalmente Panasonic y Olympus. ¿Por qué? Porque son cámaras micro cuatro tercios. Claro, tienes un sensor más pequeñito, por lo cual necesitas menos superficie para colocar el objetivo. Los objetivos. Son objetivos más
1: pequeños, el cuerpo suele ser más ligero, mm. vale. Y entonces tiene una serie de versatilidades. También hay otro otro grande grupo de gente mm. que no se da cuenta que a lo mejor necesitas más peso o más tamaño. Claro. Porque te vende la cámara pequeña y luego el grip para que te entre el dedo meñique. Claro, hay gente que tiene la mano muy grande. Claro. Yo la tengo de intermedio y bueno, me apaño. Hay gente que, que le gusta tener todos los dedos enganchados porque es más cómoda o que necesita pe que pese a algo, están acostumbrados a llevar un equipo pesado, de repente coge
0: una cámara tan ligera y esto parece de juguete. O imaginaros que os habéis comprado o tenéis ya un, un estabilizador ...para una cámara grande... ...que te ha costado un pastón... ...un d Ronin... ...o cualquiera ¿Sí? de cualquier marca... ...y de repente pones tu camarita... ...que pesa tan poco... No. ...que el estabilizador... ...y dices... ...yo con esto no Entonces, funciono... ...para empezar... No, la, ...no todas las cámaras sin espejo... espejo
1: ...pesan poco... Claro. ...y no toda la gente... no lo, lo, ...lo puede llegar a ver... ...yo por ejemplo en su momento... ...que me planteé... En mi cambio de la Nikon D750... Mm. ...a la Sony... Eh, alpha 7 II... Mm. ...en su momento... ...ahora está la 3 y demás... ...pero mm. cuando tal... Y me decían, ¿no es que la Alfa 7 es más ligera? Claro, si yo ponía los mismos objetivos, mm. el cuerpo sí era 100, 100 gramos más, mm. más ligero. Pero con los objetivos, los objetivos que yo suelo usar, sí. por lo general, eran más pesados. En Sony sí. los objetivos son muy pesados. Mm. Que es gente que no tiene en cuenta. Y luego, pues le pongo un Sima Art. al hay otro pepino de un kilo y, un kilo y no ¿Qué, sé ¿Qué pesa lo suyo? ¿Qué pesa lo, sí, lo suyo? 800, 900, un, un kilo. Ahí claro. hay que tener en cuenta. Entonces oye, sentaros un momento, poneros a mirar, eh, muchas veces lo miro en Amazon, el peso que
0: tiene cada elemento, sumo y digo, vale, ¿me interesa 200 gramos? No. Sí. A mí me hacía gracia, o sea, me gustó que encontré una página americana, o bueno, uh -huh. inglesa, que, que sacaba fotos comparando una cámara con otra, de, de sin tamaños. espejo, con, con su tal, y es que era eso, de, o sea, prácticamente ni cambiaba ni de tamaño, ni de peso. Hablando, de, por ejemplo, de full frame. ¿Sí? De APS-C, pues por ejemplo, en la comparativa de APS-C, Nikon o Canon, tendríamos la, las Fuji, que ahí, pues igual, cambia un poquito el tamaño, pero el gran cambio es de una full frame a una micro cuatro tercios. Sí. En APS-C una cita tenemos también la gama de,
1: de Sony, por ejemplo, ah, que bueno, son sí. también las 5000, 6000 sí. y demás, que sí, que son más reduciditas. Mm. Vale, ahí tenemos algo más de ligereza, pero volvemos a ver siempre el salto general y mm. es lo que yo comparo y es por lo que realmente, de mi punto de vista, es, merece la pena comprar una full frame, o sea una sin espejo, una sin espejo, una sin espejo. y en este caso que sea micro 4 tercios mm. es el tamaño del sensor, porque
0: te va a dar la, la posibilidad de llevar un cuerpo mucho más pequeño. Claro. También antes de pasar al siguiente punto, decir que el, el tema este de, del dolor de espalda, yo esto lo entiendo con fotógrafos que tengan, pues ya vamos a decir cierta edad, que lleven ciertos o muchos años trabajando. A tus espaldas con mucho peso, sobre todo fotógrafos a lo mejor de naturaleza, que van con todo el equipo posible subiendo montañas. No, o, o que necesitas estar una semana entera con todo el equipo a, a cuesta Claro, y ahí puedo entender que digas, mira, llevo 25 años fotografiando, tengo unos dolores de espalda que no puedo ni con ellos, pero que vengan chavales de 18 años diciendo, no, no, yo es que me voy a comprar la Sony porque, aparte de que me encanta porque no sé qué, no sé cuánto, es que no pesa nada que tiene 18 años que no te a puede doler la espalda claro, a ver en este
1: caso sí que es un poco más extremo pero tenéis que mm. pensar que sería adaptado un poco a las necesidades mm. también hay, hay gente que eh, el hecho de ya no por el peso por el tamaño mm. una cámara grande significa que, la, que no la van a llevar en el bolso en la mochila me molesta la tengo que mm. llevar al cuello el cuello no me gusta y a lo mejor no la, no la saco a mm. la calle ahí sí el, el tamaño te puede mm. influir psicológicamente claro. a sacar o no sacar la cámara mm. entonces hay una serie de variantes repetimos entre el peso mm. y el, el tamaño que sí hay que tenerlo en cuenta yo, en mi caso, por ejemplo, que trabajo con Olympus cuando estoy de viaje, sí. claro, eh, yo llevo el 24 un 2470, para que os hagáis una idea, proporcionado sí, vale, a 2.8. El mismo equipo en Nikon sería más de un kilo y medio. Sí. De diferencia, un kilo y medio en la mano, ya más que yo soy de los que no llevado correa, me gusta llevar el grip en la mano. más Luego, el resto de equipos también hay que tener en cuenta una, una cosa, y es: si veis una diferencia entre una sin espejo y una cámara, eh, por ejemplo, una con pentaprisma una cámara estándar, sí. reflex, y decís, es que la diferencia son 100 gramos, vale, recordar que la sin espejo, de momento, la batería dura mucho menos, claro. entonces tengo que llevar dos baterías más <risa> o tres, Cuando ya hasta, son ya, 100 gramos, ya están los 100 gramos. Entonces, ojo, cámara sí. y objetivos, claro. además de los extras pesarlo todo y a partir de decir vale me merece la pena ya dependerá de vuestra diferencia de vuestros dolores de vuestra sí. ligereza de vu del tamaño entonces realmente en peso o, o bajáis de medio kilo o sea, yo creo que realmente no merece no, la pena no, no, no. en forma general vale. y el tamaño si soy de los que tienen la mano pequeña o sois de los que quiere llevar la cámara en sitios pequeñitos no, me llama la atención tal no, sí que no. se puede entender pero ojo luego no pongáis una cámara pequeñita con un,
0: un muestrenco <ríe> de objetivo trico.
1: porque también vais, vais a estar más estabilizados
0: luego vamos al segundo punto ...que es una pregunta que se hace mucha gente... Uh -huh. es, ...¿son mejores que las cámaras reflex?... ...y yo aquí lo primero que diría es como todo... ...no existe la cámara perfecta... ...no, no, ni mucho menos... ...igual que no existe el fotógrafo perfecto... ...claro que ...cada cámara sea con espejo, sea sin espejo... Tiene unas ventajas y unas desventajas. Lo que hay que saber es que qué necesitas tú claro, y entonces a eso dirás oye, pues yo es que me parece imprescindible por mi tipo de fotografía o porque me sale de las narices que tenga estabilizado el, el, el cuerpo. Pues entonces ya a lo mejor te conviene más una sin espejo porque en reflex no hay o prácticamente ninguna tiene estabilizado el cuerpo.
1: Partimos de un, de un problema eh, que mucha gente lo que hace es eh, preguntar. Yo sigo recibiendo todo, todos los días preguntas de ¿qué cámara me compro para hacer retrato? Y claro, te quedas diciendo, ¿qué cámara? No sé... Primero, no sé lo que, lo que planteas tú como retrato no. vamos a hablarlo luego no sé qué presupuesto tienes no sé para qué la quieres no sé en qué condiciones de luz vas a trabajar ni si estás pensando en algún objetivo en concreto claro. porque eso habría que fijarlo entonces hay un montón de variantes, entonces que te digan ¿es eso es igual que si dijeran eh, qué mejor una reflex o una sin espejo o una completa prima tal pues depende no. repetimos de la situación sí que es cierto que ahora todo, casi todo el mundo está viendo cierto futuro en, en la sin espejo no. y que dentro de muchos años no sé cuánto 3, 4, 5, los que sean se dejará de construir eh, objetivos para esos formatos, claro. empezaremos con los, no, los nuevos, los mo, nuevos claro. tamaños y demás, monturas, perdón que no me sea la palabra claro. pero ojo, pero, eh, todavía nos queda mucho tiempo y, eh. y el, el mercado, bueno, no. no sé si a lo mejor en una de las pautas que vamos a ver luego después no no, no. el mercado de segunda mano que va goloso, que va a estar ahí. Eso. O sea, es la de cosas que están saliendo ahora súper económicas, objetivos que antiguamente eh, valían 1.600 euros, los tenéis por 700 euros. Esa es, esa es una de las Ay, ventajas
0: mira. si os queréis quedar en reflex, que la gente, claro, todo el mundo que se pasa a otro, a otro sistema, ya sea de la misma marca o de otra marca, tiene que vender su equipo de segunda mano y encima si al final eh, necesita bastante inversión va a necesitar vender rápido ese equipo y cuando lo vendes rápido consigue el menos beneficio pero si tú eres el comprador te viene de lujo claro. es que yo nunca había visto que, se, eh, que bajara el precio de los,
1: cuer de los cuerpos, claro. sí, de los objetivos no siempre bajaba el, el precio del cuerpo en... y ahora está empezando a bajar los, los precios de los objetivos por tanta, de, pan, tanta cantidad claro. en el segunda mano, entonces, oye a lo mejor sois de los fotógrafos que estáis empezando que queréis tener X equipo porque tenéis lances de llevar dos cuerpos, ¿vale? Ahora es el momento de plantearos tener dos cuerpos con un objetivo de no sé qué, o dos objetivos, ¿sabes? porque a lo mejor en segunda mano decís, oye, no. es que esto, con esto puedo tirar cinco años, seis años, y luego ya veré luego a lo que cambio.
0: Total, y otra cosa es eh, que el sistema reflex, aunque ahora Nikon ni Canon, que eran los últimos que les quedaba por aparecer en el mercado de sin espejo, lo hayan hecho, no quiere decir que ya está, ya no van a sacar más cámaras simplemente, bueno, por ejemplo, entonces. Canon pensar una cosa, sus objetivos no solo los utilizan fotógrafos de cámaras reflex, los utilizan gente de vídeo, de cine... O sea, sus objetivos, la montura de EF vale para muchísimos tipos de cámaras que no son exclusivamente de fotografía y ahí no van a cambiar, van a sí. seguir. Es más, hace poco salió la eh, que ha hecho unas cuantas patentes Canon y, uh -huh. y va a fabricar de aquí a un tiempo siete objetivos nuevos. Pues eso quiere decir que las refles van a morir, está claro, algún día, o día? se va a quedar Igual en un que mercado... En fotografía
1: analógica, cuando hay morir es que dejarán de fabricarlas con
0: esa demanda tan amplia como claro, hay ahora. Claro, se quedará en un mercado muy pequeñito quizás, o bueno, a saber lo que sucede en el futuro, pero van a ir a menos en comparación con la sin espejo, pero le queda mucha guerra. Que le la... queda mucha guerra. Aún así,
1: hmm. no estamos en contra de la sin espejo, ah, no. al contrario, en este caso pensar que las cámaras sin espejo a día de hoy en ciertas marcas, sí. te están dando una versatilidad que antes no teníamos unas posibilidades ya no solo de grabar de hacer foto, con un montón de posibilidades de tener el Instagram a la vez, de, de poder ver cómo queda la foto directamente sin fijarte en el exposímetro sí. si eres de los vagos que te gusta, sí, sí. O, o tienes que hacer fotografía callejera y no, es como si pusieras una prioridad sí. ¿no? entonces, en este caso te da una serie de versatilidades que y sería imposible pensar en, en otra cámara otro tipo de cámara, y luego para muchos el, hecho, el extra del vídeo que la hablaremos un poquito más adelante, es un extra muy fuerte porque te da dos herramientas en uno. Habrá fotógrafos que no van a, no van a tocar vídeo en, en su vida, pero ahora la corriente que hay es que cada vez se integre más el vídeo y tome casi casi el mismo protagonismo que la foto. Entonces, cuidado con eso porque sí, son más herramientas que te pueden facilitar. Entonces, bueno, ahora veremos las pautas principales de una, de una sin espejo que nos pueden ayudar. Pero bueno, para dejar eh, rematado el tema de eh, me compro... Eh, perdón, no, son mejores una, la, reflex, la Reflex o la sin espejo. Son todas buenas. Son todas buenas siempre y cuando se adapten a ti. Si no se adaptan a ti,
0: no, no es lo no adecuado. Es eso, para eso hay que saber qué, qué cosas tienen. qué necesito. El tercer punto sería me compro una sin espejo y aquí viene, yo lo dividiría Todas. exactamente en dos. Una es, ¿qué equipo tienes? Porque no es lo mismo que tú tengas una cámara, me da igual que sea la más cara, la más barata del mundo, que sea una cámara y un cuerpo, una cámara y dos cuerpos y ya está, a que tengas... Eh, un cuerpo o dos cuerpos tengas eh, cuatro objetivos más disparadores
1: flash monturas los,
0: los filtros de esos objetivos etcétera bueno, es, etcétera es una
1: locura cada vez claro. cuando yo veo que la gente de asaltos cambia de un equipo de un sistema no. a otro a la ligera yo creo que es una gana de complicarse
0: muchísimo y, porque, de, y de perder dinero
1: de eh, perder dinero eh, complicarse porque al final has pasado meses para domar claro. la cámara hay un montón de cosas que no sabes hasta qué punto puedes apretar la cámara no, o sea, no. Eh, y, y estás cambiando y al final te, te necesitas más Tiempo para vuelta a, claro, a la nueva cámara. No,
0: no puedes coger de repente a abrir una cámara y decir, venga, me voy a hacer este trabajo. O sea, no sabes dónde están los menús, tienes que aprendértelo, no estás acostumbrado a esa, ergonom a esa ergonomía de la cámara, son 100.000 cosas. Entonces, eh, si tú tienes mucho equipo ya, yo mi respuesta es que a lo mejor a día de hoy puedes seguir manteniéndote en. En. Sin. O, sea, eh, o sea, en reflex. A todo esto, claro. Aquí en redes tendríamos que, ahora que lo pienso, haber subdividido otra vez en dos, porque no es lo mismo tener mucho equipo de Canon y decir, pues me voy a comprar la Canon R, tener mucho equipo de Nikon, la Nikon Z7, que decir, tengo mucho equipo de Canon o de Nikon y me voy me a pasar Me a completamente Sony. otro sistema. Claro. A ver, aquí podemos luego mm. redactar
1: objetivos con adaptadores mm. y podemos jugar un poquito con eso y a lo mejor la botonería, el propio mm. sistema, te pueda aportar, ¿vale? Yo podríamos hacer otra rama ahí. Mm. Pero la clave en este caso es piensa en el tiempo que vas a dedicar vendiendo, uh -huh. comprando y adaptándote. Y a eso le sumas el dinero que vas a perder. Yeah. Una vez que tengas esa suma, si sigues manteniendo la sonrisa cómprate la, cómprate la cámara si ves, dices, madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí? nada, no no pasa nada, mantente, no hay una necesidad a menos que tengas una de las pautas en concreto, yo siempre digo el número 10 si hay 10 que necesitas algo, cómpralo si ha habido una vez que ha necesitado tener una prestación en concreto, eh, os pongo un ejemplo con, con Olympus está el Live Composite que te permite eh, hacer cuando haces light painting o cuando haces fotografías eh, que, que necesitas una larga exposición con controlada, vamos a llamarlo así, que lo veas en la pantalla lo puedes ir pintando, ¿vale? Eso queda muy bonito. ¿Cuántas veces lo vas a hacer? Pues a lo mejor lo haces
0: una vez o dos y para eso no necesitas comprarte un Olympus para, una, para hacerlo. Una de las cosas también que más dice la gente es como jo, es que esta tiene el, el cuerpo estabilizado genial, ¿cuántas veces has hecho vídeo para necesitar un cuerpo estabilizado en el último año? Dos o la fotografía sí. que haces no necesitas estar estabilizado, porque a lo no. mejor, por lo que sea, estás haciendo una fotografía con pocas condiciones
1: de luz y dices, mm. bueno, pues la trepidación, tal, claro. vale. Pero a lo mejor estás trabajando unas fotografías que le estás
0: poniendo la cámara en el trípode y no, y no te hace falta. No, y también pensar que a lo mejor te sale más rentable que estar cambiando todo el equipo que tienes y demás, gastarte 500 euros en un estabilizador para tu cámara no estabilizada. Ya, y jugar un poco con eso. claro Entonces,
1: repetimos, si tienes mucho equipo, mucha cacharrería además, plantéatelo, haz un cálculo, claro. cálculalo bien. Y si tienes poco, pues bueno, ya des el paso del capricho que te quieras dar. Si realmente, cuando digo capricho, es cuando lo haces porque te apetece, sin, no. sin plantear nada más, porque claro. está de moda, porque tal.
0: Tú te pones a comprar y dices, vale, me, me interesa por esto, por esto, por esto. Adelante. Claro, y si te vas a ...piensas que quieres pasarte sí o sí... ...a una sin espejo... ...realmente piensa... ...es el momento ahora... ...he exprimido mi cámara... ...mi cámara me deja tirado en ciertos aspectos y tal... ...si es así... ...oye, para adelante... ...que no es así... No lo hagas, que tienes todo el dinero del mundo y te da todo igual. Aldo. De hecho, es que muchas veces se le da prioridad al cuerpo, se le sigue dando más prioridad al cuerpo que al objetivo. Y para Debería mí es más ser, importante claro. el objetivo. El objetivo da, es lo que realmente te da toda la versatilidad del equipo. Es más, eh, ver una, vuelvo a repetir, una Sony Alpha 3 con un objetivo de estos, vamos a decir, chuscos, sí. es como de, ¿para qué? Pero lo mismo que si te compras eh, la Canon 5D Mark IV y le pones el, el objetivo de 300 euros de Canon, no tiene ningún sentido. Claro,
1: ahí en este caso tenéis que entrar a valorar que tiene que haber un equilibrio generalmente para poder jugar con eso, ¿vale? para que sacar
0: el máximo partido. vale Y vamos al último punto que es muy rapidito, uh -huh. que es ahora ya sí que me da todo igual o lo he pensado y, y todo apunta que me tengo que me pasar o comprar una sin espejo... ¿Cuál me compro? Porque esa es otra de las típicas preguntas que nos hacen. ¿Y qué marca? No, qué cámaras, no sino qué marca... ¿Y qué marca? Pues es que cada
1: marca tiene, eh, yo te podría decir, eh, Olympus, pero ¿para qué? Pues porque han sacado el sistema más profesional de estudio con un camarón así y otras camaritas más pequeñas. ¿no? Bueno, vamos a ver las pautas que deberías tener en cuenta a la hora de comprarte una cámara sin espejo.
0: Claro, que tú compras una cámara de fotos, pero realmente lo que más te motiva o lo que más trabajo haces es de vídeo, pues hombre, yo creo que ahí una de las mejores opciones sería Sony o eh, Panasonic. Que son las
1: dos grandes eh, marcas, vamos a llamarlo así, sí. con más fuerza. ¿Por qué? Pues porque la compresión que tiene del vídeo, el bitrate y demás es alucinante, va mucho más rápido, lo gestiona mejor y al final te deja un neutro, un archivo raw de vídeo, vamos a llamarlo así, sí. con el que luego tú puedes editar mucho mejor. Que no vas a editar vídeo, ni colores, ni te vas a meter tal. Ya. No te compliques.
0: Exacto. Luego, aparte del tema de, del cuerpo estabilizado, que tal, que cual, pues quizás sean las dos marcas que mejor manejan todo este tema de, de vídeo. Uh -huh. ¿Qué sucede si yo lo que necesito es poco peso porque me duele la espalda o porque lo necesito porque me voy por ahí dos meses enteros y no puedo ir y cargando no, tan? Vale, pues en este caso me
1: iría a una cámara con un cuerpo más pequeño. Mm. Generalmente sensores en micro cuatro tercios como puede ser Panasonic como puede ser Olympus si quiero dar un poquito salto a PSC bueno oye, pues puedo trabajar Fuji, con Fuji puedo trabajar con Sony las eh, A6000 sí. y demás vale todavía hay alguna marca extra que no estamos diciendo sí. con sensores mucho más grandes sí claro te puedes ir a una Leica y, sí. y te tiemblan las piernas al solo claro. pensarlo lo que tienes que llegar a pagar oye estupendo si os queréis gastar mil euros un, un cuerpo en una Ajá. cámara estupendo pero ojo ya hablamos un poco del, claro. del mercado general ¿no? claro luego
0: que solo vamos a hacer fotografía oye pues ahí se te amplía Mucho muchísimo o sea, prácticamente si te da igual el vídeo 4K
1: 60 FPS y ah. eso te suena chino y no le quieres dedicar el este
0: oye vamos a mirar que para foto como tal dependerá de lo que estés buscando Claro, todo depende. ¿Que quieres fotografía nocturna? Hombre, pues a lo mejor tirar ISOs muy altos con un, una micro 4 tercios no es la mejor opción. Sale ahí en la paella, claro. como digo yo, te sale los, <risa> los puntos te salen grandes, grandes. Bueno, pues a lo mejor tienes que irte a una full frame. Claro, te tienes que ir a una full o frame. Una PSC, o una PSC. porque Fuji da muy buena calidad. Y la pena es que Fuji, porque dicen que el vídeo lo hace muy bien, pero claro, le falta el estabilizador de cuerpo. Tiene una es que, que estabilizaba es... el ya, pero, cuerpo, pero, pero tenía... Claro, se quedaron ahí a medias a es ver que qué se, se nota un
1: montón. El sí. tema del esterilizador, sobre todo para vídeos, se notó una, una barbaridad.
0: Y luego, por último, si tú eres un cafre, te gusta la, la aventura, escalar, o yo qué sé, cosas o peligrosas. O cuidar, cuidar poco el equipo, o, o estar, estar en sitios sitio donde no tienes que estar, como dices tú.
1: En ese caso tenéis que tener eh, cámaras que tengan un cuerpo resistente, ¿vale? Pero resistente a golpes, calor... Frío, agua, agua. Atuado. Entonces, cuidadín con lo que nos compramos. Hay sí. cámaras, haya pasado, por ejemplo, eh, de compañeros que han estado conmigo en la nieve con, eh, la, imagínate, la Sony A6000 sí. y que se queda bloqueada porque, tanto por el calor, cuando están grabando, que es una barbaridad, son tostadoras, sí. o como, como con el frío, bloqueada bloqueado, y no disparas, y porque pues, la humedad o lo que sea por dentro no está, no está sellada.
0: Yo eso lo vi eh, justo con una Sony Alpha 2, y me encanta la Sony Alpha, o sea, en ningún momento me quiero meter con ella, pero sí que es cierto que había unos chavales grabando a las, eh, en verano a plenas uh -huh. 3 de la tarde... Y a, no llevaban demasiado tiempo grabando y de repente, ¿qué le pasa a la cámara? ¿Ha dejado de grabar? Ah, mira, mucho calor. Y ahí se quedó. Entonces, ahí hay que pensar, igual que yo, por
1: ejemplo, en cámaras reflex, al tema del sellado, de la resistencia claro. hablaría de Pentax que se sí. come al resto de la competencia, Corta. Pentax que muchas veces no, no lo destacamos esa marca mm. es, tiene un, un book insignia eh, mm. que es la K1 y demás, mm. que, son, que son tanques ¿vale? <risa> y que eh, les puedes mojar con la manguera que no hay problema <risa> ¿vale? en el caso de sin espejo yo la que recomendaría, bajo Olympus. mi experiencia es Olympus, mm. o sea, yo he tenido mi cámara Olympus que han caído a charcos, literalmente mm. de 20-30 centímetros mm. en una lluvia, en un lodazal mm. la he sacado, le he pegado un agua con un una cara de susto, pero le pega un agua por encima y ojo, un tanque.
0: Solo tener en cuenta una cosa, o sea creemos que sí que hay diferencia del sellado de otras cámaras y que eso, que Olympus... Cuando te dice, to... mi cámara es sellada y
1: mi objetivo es sellado, vale, dentro del sellado cuidado, porque hay sellados y sellados
0: hay y, que ver la diferencia. Y sobre todo lo que has dicho tú mi objetivo también es sellado no pongáis un objetivo que no sea sellado y vayáis claro. ahí como... Porque luego en las
1: uniones o sea, ahí puede, puede pasar, uh. cosas, ya no solo con el tema del agua, uh. pero puede pasar con las partículas oye, es uh. que a mí se me, se me ensucia mucho el sensor claro, es que seguramente no, no tienes un, un objetivo sellado, por lo que sea, y te está entrando en la unión uh. y ahí te da... Puede, puede, darte problemas en, en el sensor
0: y como contra deciros que una de las cosas más importantes es el tema económico y sucede que por lo menos con las con las sin espejo full frame ...que es que se, se les está yendo un poquito la cabeza con los precios... ...los precios son una pasada... ...no puede ser que valgan objetivos 3.000, 4.000
1: euros... ...los hay todavía más económicos, sí. ¿vale? Eh, hablamos de full frame... ...porque claro. sí que es cierto que para APS-C... ...Fuji, por ejemplo, el precio de los objetivos es relativamente correcto... ...en Olympus es relativamente correcto... Eh, ...como digo, son precios que a nivel con otras, otras marcas... da igual que sea sin espejo o no, mantiene el precio... ...en full frame sí que pasa que ahora también están creando nuevos objetivos, a lo mejor Sony te más tiempo, pero claro, como era más elitista porque solo claro. había los suyos, pues valían más caro, repetimos, en full frame.
0: Claro, y yo esto viene porque me asusté cuando vi el momento, de, claro, yo trabajo con Canon, con una, con una 6D, pero vi el precio de lo que costaba el nuevo 2470 del sistema R y eran 3.200 euros. Casi nada. ¿Qué es eso ¿Qué es eso o sea, para ti? Cuando eso, un 24 de toda la vida, por así decirlo, pues te ha costado mil euros, mil y, mil y pico, pico... Sí, mil 1400 mil cuatrocientos, dependiendo de... Claro, pero que... es que lo han duplicado. Y entonces, si tened en cuenta que si queréis dar el paso, os vais a tener que rascar el bolsillo si queréis eh, los objetivos tope de, de las marcas. Porque todavía no hay tanta
1: cantidad como hay en otras marcas y el, el mercado de segunda mano todavía no existe. Existe no,
0: muy poquito. Bueno. Muy, muy, muy poquito. Vale, como con, resumen general... Con todo esto, yo creo que tenéis que coger papel y boli y empezar a, apuntar, a haceros una lista. Esto sí, esto sí, no. Esto es no, tiempo. esto lo
1: te, cumple, esto no lo cumple, esto me gusta, el tema del peso es real, me estoy engañando con el tema del, del claro. tamaño, del peso, no os preocupéis, darle, dedicarle el tiempo, pero ojo, a nivel personal, no os esperéis a que alguien os diga que esta cámara es muy buena, mm. que compraros Sony que, que me ha dicho fulanito que es buena, no, se adapta a ti, sí. Da la casualidad que se adapta a las eh, sin espejo y estás en el momento de dar el paso. Da el paso. Que no, todavía aguantan muchos años las cámaras eh, reflex. Todavía tenemos muchos años de reflex y eh, de ofertas, bueno, de posibilidades. Y bueno, y seguirán sacando objetivos, no es de la noche a la mañana. ¿vale? Pero, o sea, no tengáis prisa eh, si en este caso no se adapta o no tenéis esa necesidad de estreno. Así que yo creo que como, como resumen estaría, estaría mm. bastante bien. Recordaros que nos podéis ver en vivirdelafotografia.es punto y que nos podéis ver en YouTube y el resto de
0: podcasts. De... Sí, nos podéis escuchar iVoox, iTunes o la plataforma de podcasting que vosotros prefiráis. Y en este caso, yo lanzaría
1: una pregunta sí. al público y diría: eh, ¿Vosotros tenéis sin espejo o tenéis reflex? Vamos sí. a ver, vamos a ir cuestionando. Para ver cu cuánto ver un porcentaje. un poquito el mercado. Claro, cuánto porcentaje. Esta pregunta nos la podéis responder en nuestra web, mm. ¿vale? Para crear una pequeña gráfica con, con tener toda la info. Y e ir viendo. Ir ahí, claro ir bicheando y diciendo, pues mira, va subiendo el porcentaje. No, mm -hmm. eh, no. Es interesante saber, como digo, cuánta gente, cuánto de vosotros tenéis uno u otro mm. para ir viendo cómo ha cambiado el mercado. Mm. Como pequeño apunte, destacaros que yo, por ejemplo, en los workshops nunca había tenido disparadores Sony, porque nadie no, no, vine no, no. a Sony hasta hace un año y medio, dos años, ¿Qué? que ahora es un tercio como mínimo. Bueno, sí. pues ese boom. Eres tu este álbum cuéntanoslo en los comentarios y seguro que la, la, tus, tus historias eh, refuerzan
0: el resto de compañeros se pueden ir leyendo y pueden ir añadiendo cositas eh. así que nada más nos escuchamos eh, o vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana Venga, un saludo chao. adiós